0: Nous avons regardé la troisième saison de The Mandalorian, nous ne sommes pas concertés, nous allons découvrir en direct nos avis respectifs, c'est le principe du Café Multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans ce 67e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec Greg Dyser.
1: Salut <rire> Voilà, Ça
0: qui a été rem... remplacé deux semaines de suite par, de suite par Marie, voilà, oui, oui. puisque Greg est en pleine promotion de sa BD Cléo Super Sirène. Merci. Et on vous retrouve à nouveau pour la troisième fois avec Jean-Marc Critique, Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, qui nous accompagne ce soir pour parler à nouveau de Star Wars, puisqu'on a fait ensemble Boba Fett. On a fait euh, Andorre et euh, enfin, maintenant, on l'a regardé,
1: hein, on l'a pas fait ensemble. Oui, non, on ne l'a pas réalisé <rire> quand même, on n'a pas cette
0: prétention-là. Encore que Jean-Marc, lui, a à son actif, et il nous en parlera dans sa présentation, Mais des oui. cours en rapport avec Star Wars. D'ailleurs, on commence. Jean-Marc, qui es-tu
2: Alors, je suis Jean-Marc Hétzik, je suis un réalisateur qui est basé en région parisienne... Euh, j'ai fait des courts-métrages, euh, un clip, euh, et je fais principalement de la vidéo institutionnelle pour, euh, euh, pour euh, financer mes courts-métrages, justement. On est dans un cercle, cercle virtueux, et, euh, et euh, j'ai effectivement réalisé d'autres trucs en rapport avec Star Wars, parce que c'est un univers dont je suis un fan absolu. Un court-métrage qui s'appelle Pôle Impérial, qui est facilement trouvable sur, euh, sur YouTube, et une fiction audio qui s'appelle Star Wars Héritier, qui raconte un petit peu une, une réunion euh, familiale houleuse chez les Skywalker Solo. La technique a raté sur ce truc, mais le fond est intéressant. Ouais. Et, euh, et voilà, je vais essayer de parler de Star Wars le mieux possible avec ce qu'on a sous la sous ma main, à savoir The Mandalorian.
1: Voilà. Donc ce et... soir, tu mets ta, ta casquette de Jean-Marc Critique. <rire> voilà, c'est Jean-Marc Critique. <rire> En ce qui me concerne, je suis responsable de la communication
0: numérique dans une collectivité territoriale. Autant vous dire que tout ce qui est politique, ça me connaît. Voilà, je l'expérimente depuis euh, depuis 20 ans au contact de, de politiques euh, locaux. Voilà, et dans une, dans, sur une autre planète de ma vie, j'étais euh, responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Donc Greg, qui es-tu, caricaturiste ouais. <rire>
1: Ça, bah, comme tu l'as dit, donc Greg Caricaturiste ou bien Greg Dizer, euh, donc je fais de la bande dessinée. Là, je suis sur le tome 2 euh, de euh, Cléo Super Sirène qui, qui avance bien. Je vais bientôt démarrer les planches parce qu'on est en train de, de donner les, les derniers réglages sur le storyboard. Donc euh, voilà, j'avance euh, sur la bande dessinée. Et comme tu dis, je suis en promo et ce week-end, je serai euh, à Sévrier BD, donc le festival BD euh, qui est à côté du, du festival d'animation d'Annecy. Donc non, je... tu dois être
2: crevé, <rire> la vache.
1: Oui, oui bah j'enchaîne un petit peu, mais euh, écoute, c'est pas désagréable. Et je dois dire que enfin, je pense que tu, tu connais un peu ça. Il euh, y, y a les parties de notre métier qu'on fait euh, en solo chez soi. Et en fait, on est assez content quand on se retrouve un peu au contact euh, du public et euh, d'aller euh, voir les retours, les vrais. Et puis moi, en plus, euh, en l'occurrence, c'est une BD qui est faite euh, pour les pour les, les jeunes, les jeunes, les, les ados, les enfants. Et donc, euh, du coup, voir, voir si ça marche sur eux, voir s'ils aiment bien Cléo, en l'occurrence. Euh, pour ceux qui l'ont lu et qui découvrent, euh, ils aiment bien. Donc, euh, pour l'instant, c'est beaucoup. ça recharge les piles, plus que ça ne les vide.
0: Je te laisse la parole, parce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, euh, Le Mandalorien. ça en est déjà trois saisons, tout de même. Euh, oui. Rappelle-nous de quoi ça parle, euh, à quel moment de l'univers Star Wars ça se situe, pour ceux qui ne connaissent. pas Pour moi, pas si encore. je vous
1: raconte à quel moment ça se passe, c'est un spoiler de la fin de saison 2. <rire> parce que, justement, je trouve... Euh, que, et c'est pour ça que c'est délicat pour moi et que je vous ai demandé en préambule si on allait parler... Alors, de, ne, de ne, la, parle de... pas,
0: ne parle pas forcément du spoiler de la saison 2, parce que de toute façon... Non, je non, pense non, même non, non, je ne vais, vais, je vais,
1: je vais, je vais pas en parler, mais je trouve qu'au euh, départ, donc on, a, on suit un personnage qui s'appelle euh, The Mandalorian, qui vient de Mandalore. Et on, il ressemble étrangement un peu à Boba Fett. Quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux euh, ce personnage. Est-ce que c'est un, quelqu'un de la famille Fett, voire même Django Fett Est-ce que c'est euh, le papa Est-ce qu'on a une histoire euh, de ce type-là Et je trouve que les deux premières saisons euh, n'en disent pas beaucoup euh, sur l'univers de, de Star Wars. On, on peut deviner à peu près où ça se trouve, mais j'ai l'impression que tout le, tout le pitch était un peu là-dessus. C'est-à-dire à être dans l'univers Star Wars, mais pas proprement nous dire... Euh, où on en était, contrairement euh, à d'autres séries euh, comme Andorre, par exemple, où on savait très bien où ça se trouvait, ou bien euh, où le film Rogue, euh, Rogue, euh, Rogue Leader. Tu as eu ce ressenti là toi
0: aussi, Jean-Marc Jean
1: Dans les deux bah, premières en saisons En fait, euh,
2: pas, pas vraiment, parce que bah, moi, je suis très au là fait de, de ce qui se passe dans cet univers, donc j'étais à l'affût de la moindre information. Et, euh, et quand, voilà, quand on aime un sujet, on trouvera rapidement des sources. Et euh, il a été établi très clair dans la stratégie marketing de Disney de, 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 de situer ça cinq ans précisément après le retour du Jedi. Donc j'avais même l'âge de Luke Skywalker en tête, c'est-à-dire à quel point j'étais raccord sur la chronologie du, 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 du bousin. Et euh, donc non, je n'ai pas eu ce, ce sentiment-là. Euh... Mais je peux comprendre qu'on l'est si on ne suit pas euh, Star Wars. Euh... J'ai
1: l'impression que ça ressemblait un peu à un jeu de piste. Mais donc, pour revenir au pitch, puisque, puisque voilà... Euh, en tout cas, bon, c'est peut-être mon vécu à moi, hein, du coup. Mais donc, on a le, le Mandalorian qui, qui se retrouve euh, avec une mission un peu... Euh, il doit protéger euh, quelqu'un. Il doit accompagner euh, The Child, un, un enfant euh, étrange qui, a, euh, qui ressemble à un bébé Yoda. Voilà, c'est ça. le le début de la c'est d'ailleurs comme ça
0: qu'on l'a que tout le monde l'a appelé pendant la saison un hein. bébé euh, bébé Yoda voilà. Tout à fait. voilà
2: et là un hold up affectif et marketing de génie bébé ouais. Yoda mais je trou... mais moi ça me fascine tellement c'est le truc est calibré pour, pour 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 nous pour nous acheter quoi mmh -hmm. je trouve que c'est un hold up magnifique bébé Yoda mais
0: Oh là, bref, les mecs, des gynes, un, un, un autre hold up à la fin de la saison 2 dont on ne parlera pas dans la partie euh, non spoiler
1: même si le bébé je... Jar Jar Binks non c'est pas ça <rire> <rire> même si
0: évidemment c'est euh, sûrement euh, déjà connu en tout cas euh, ça a déjà été bruité plus que ça même encore c'était euh, d'ailleurs difficile de l'éviter euh, au, au moment de sa sortie euh, voilà et, euh, et je, du coup j'ai perdu le fil <rire> et, Mais voilà dans, donc du coup dans la première partie de l'émission On va essayer quand même de pas trop vous en raconter Si au cas où vous n'auriez toujours pas vu le Mandalorian Que vous ne seriez pas, euh, je ne sais pas, soit pas un fan de Star Wars Soit vous n'avez pas eu le temps, soit vous n'avez pas été motivé pour le regarder euh, Ce qui serait quand même étonnant parce que là vous mal été si je me trompe Ça a quand même été la série qui a été la plus plébiscitée par les fans de Star Wars euh, jusqu'à récemment, j'ai envie de dire.
2: Ah oui, 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 largement. Il euh, y a Andorre qui, qui est venu un peu euh, grappier sur ses plates-bandes, mais jusqu'à présent, euh, Mandalorian, de la vie générale des fans et du grand public, c'était la, 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 le, le meilleur contenu pour euh, estampiller euh, Star Wars. Quoi. Mm -hmm.
0: Dire qu Pour revenir du... sur le
2: conducteur de l'émission, pardon, moi je risque de spoiler, mais sans le vouloir. quoi. C'est dans la conversation. Oui, on je va, on, coup, va,
0: on euh... va essayer de faire attention, mais effectivement, c'est difficile. C'est quand même une série qui en est à sa troisième saison. et euh, On vient de finir la troisième saison, en plus, donc il y a déjà eu des spoils qui sont sortis un petit peu dans tous les sens. Si vous y avez échappé, c'est que vous avez vraiment énormément de chance parce que euh, c'est difficile, en tout cas. Si tu voulais dire, Greg, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Non, non, je t'en prie. Euh, ce que je voulais dire, c'est que au-delà de... de... Tu parlais de marketing, mais quand même, euh, le, la série, ce qu'on peut en dire, euh, c'est que le, ils ont beaucoup travaillé euh, l'aspect. Ils sont revenus. Euh, J'ai l'impression à une approche quand même très, euh, euh, comment dire, très, euh, direction artistique quoi. La, on sent que voilà, c'est le, le, projet d'une personne qui avait sa vision sur Star Wars, donc de. Euh, Est-ce que je vais y arriver Pardon. Dave Felony. Euh, John Favreau euh, et Dave Félonie voilà, et John Favreau et puis euh, je trouve que ça se ressent moi dans les génériques de fin et c'est presque le, le premier épisode moi ça m'a pas trop... Euh, c'est à dire que quand j'ai commencé à regarder The Mandalorian les deux, les deux saisons étaient sorties, moi, les deux premières saisons étaient sorties et, et donc j'ai eu Disney Plus à ce moment là donc j'ai commencé à regarder et en fait moi ce qui m'a donné envie de continuer c'était les génériques de fin euh, ouais. qui. Parce que, euh, en fait, on, on, à la fin de l'épisode, euh, on voit euh, tous les concept art, tous les, les, finalement les scènes qui ont été faites en peinture numérique comme ça. Et je me suis dit, tiens, on a, on a quand même un produit qui n'est qui est pas dû au hasard. Et on sent qu'il y a des personnes qui ont travaillé et qui ont vraiment euh, bossé l'aspect. Et bossé aussi, tu parles de marketing, mais quelque part l'affect aussi. On a l'impression que qu'on ne peut pas ignorer, euh, vu les réactions des fans euh, par rapport... Euh, à la prélogie, et puis ensuite à la trilogie qui a suivi les 7, 8, 9. On a un univers qui appartient un petit peu à ses fans aujourd'hui. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le produit, c'est la première fois qu'ils se disent « bon voilà, il va falloir caresser les fans dans le sens du poil, et on va leur proposer quelque chose qui ressemble à l'idée qu'ils se font d'un univers Star Wars. » C'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Et encore, moi, et paradoxalement, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très personnel en même temps, tu vois, mm -hmm. c'était euh, bien, bien tourné dans le sens où on sentait qu'il respectait le matériel d'origine, mais en même temps, il avait envie de raconter son histoire, il n'y avait pas forcément, euh, en tout cas au début, c'est le sentiment que j'avais, des cases à cocher, il y avait de la nouveauté. Il y avait quelque chose de nouveau qui apparaissait. Il euh, y a Romuald qui nous a rejoint dans les commentaires sur YouTube, mais je ne vais pas tout de suite poser, enfin, euh, prendre sa remarque, parce que je pense qu'elle arrivera dans une deuxième partie de... pas dans les spoilers, mais on va en reparler un petit peu après. Voilà, on continue. Salut, Romuald. Euh, Salut. Oui, donc direction artistique, Jean-Marc, toi aussi, tu, tu l'as ressenti, ça euh,
2: complètement euh, pour venir sur les concept art euh, de, des épisodes qu'on voit en fin de générique ça fait partie du petit plaisir euh, que j'avais regardé cette série je me disais, en plus à la fin on va avoir de de, de, de beaux de beau beau travaux d'artistes euh, bon selon une ligne claire le projet était déjà greenlighté. c'est pas c'est pas vrai à mon avis c'est pas vraiment des concept art des c'est des, des, des ébauches de, des, des concepts qui seront développés dans, dans chaque épisode et à chaque fois c'est du du, du bonheur pour les yeux c'est presque plus beau, c'est même carrément plus beau d'ailleurs que, que, que la série. Mais on sent des fois que, des, alors je sais pas si les artistes ont une liberté totale, mais on sent qu'ils s'amusent un petit peu avec justement ces idées pour en donner une petite variation. C'est-à-dire que ce qu'on voit n'est pas exactement ce qui se passe dans la série, ça se voit notamment sur Boba Fett. Et, euh, et c'est intéressant parce que tu dis, ah oui, ça aurait pu aussi partir euh, vers là euh, si les artistes avaient le pouvoir total sur euh, ce produit Disney, ce qui n'est pas le cas. Désolé, je vais, je vais peut-être la ramener souvent avec mon cynisme, mais quand on parle de Star Wars aujourd'hui, moi, je ne peux pas dissocier les deux, malheureusement il y a Faut aussi être conscient de ça quand on regarde du, du Star Wars quoi, malheureusement
0: oui bien sûr ça reste, ça reste une licence il y, a des, il y a des sous à faire derrière on va pas se mentir avec bébé gros goût c'est euh, du marketing effectivement hein. c'est euh, des jouets à vendre euh, et c'est ça en fait qui a beaucoup été reproché à, à, la, à la trilogie 789 c'est qu'ils ont, ont pas fait des ventes euh, euh, fold sur ces sur ces produits-là donc il fallait qu'ils vendent quelque chose il y a des, des, le produit dérivé ça fait partie de Lucasfilm ça fait partie du Lucasfilm Bien depuis sûr. la première trilogie depuis George Lucas donc effectivement ils avaient besoin d'aller là-dessus il y a un autre point important dans la série c'est la musique quand même euh, le thème oui, général le qui est vraiment euh, enfin qui reste dans la tête qui est, qui est présent ah. qui, est, euh, qui est un leitmotiv récurrent <coughs>
1: J ai, j ai, j ai, écoute, j'allais y venir à la musique quand, quand j'écoutais Jean-Marc en parler là, de, de, de la direction artistique parce que euh, Star Wars, la première baffe que tu prends, c'est la musique. C'est-à-dire que le, le, t es, t es complètement, euh, tu te prends les cuivres dans la tronche dès le premier film Star Wars et euh, mine de rien, euh, j'avais eu un effet un peu étrange quand j'étais allé voir euh, le premier film Clone Wars. Au cinéma. Ouais. Vous voyez, quand ils ont fait ce film-là, euh, oh. qui, ouais, ouais, ouais. euh, en fait, qui était en prémisse de la série animée, donc euh, c'est le film, je crois, où, où, où apparaît Ahsoka pour la première fois. Tout à fait. Euh, alors que j'avais vu la, la, la série en, en 2D, là, on nous dévoil, dévoilait un univers en 3D. Et je me rappelle de ma frustration, parce que je pensais aller voir un Star Wars, et en fait, on démarrait sur un... Un faux, un faux démarrage de Star Wars, c'est-à-dire qu'il y avait bien les lettres euh, comme ça en, 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 qui partaient dans, en, en direction de l'espace, mais par contre la musique n'était pas la même. Et, euh, et mine de rien, tu as raison hein, Pierre, hein, le thème il, il me paraît très réussi, il, donne, il pose l'ambiance, vraiment. Euh, quand je parle des génériques de fin, c'est aussi le cas. Euh, Une ambiance et... tribale Oui, c'est ça. Et puis un côté, alors je sais pas, moi je, je l'associe un peu western de l'espace, je sais pas comment dire. Enfin, c'est un peu un truc, je ressens un truc comme ça, un peu, un peu lourd, un peu, un peu posé, et en même temps qui termine un pain, 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 pain avec euh, des. Et, 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 et je trouve que c'est un travail pas facile sur Star Wars aussi de réussir le, la musique quand on sait derrière, euh, derrière quoi on quand, passe. Oui, il
0: y a un tel héritage, il y a des thèmes qui sont tellement connus, reconnus. Euh... Enfin, tu fais un blind test sur Star Wars, même quelqu'un qui ne connaît pas bien, enfin, il, y reconnaît, euh, il reconnaît le générique, enfin, le, les textes qui défilent, le, le, le thème de Dark Vador, le, de, des Skywalker, enfin, il y a des choses, il y a des leitmotifs comme ça qu'on reconnaît facilement. Mm
1: -hmm. C'est là, là on... où
2: euh, Ludwig Ganson euh, a été très malin, c'est qu'il n'a justement pas du tout essayé. Euh de saint et John Williams, euh, mais euh, de proposer quelque chose de, de, de nouveau, une sonorité nouvelle. Alors, on allant chercher ces, ces instruments. Alors j'ai oublié les détails, mais je ne sais plus de quel pays vient euh, cette espèce de, de, de flutio qui donne ce son très particulier et qui, qui vient coller au côté western de l'espace. Euh, là aussi, c'est une réussite, c'est un coup de génie ce, 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 d'avoir eu ce, ce thème-là, euh,
1: Romuald dit euh, carrément western la musique et l'ambiance générale un petit peu Eastwood, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'ambiance western, je pense à Cobra aussi moi, tu sais ça me fait un petit peu penser à ça, le, le, oui, a, le, les, les, les planètes à... poussiéreuses comme ça, mais euh, aussi ah, le vois. côté un peu franc-tireur quoi, et, et, et Romuald aussi nous dit euh, dans cette série c'est aussi le retour de l'animatronique, avec, notamment avec Rougou à l'ancienne, et quelle réussite comme le retour d'une vraie musique, ouais.
2: Oui, tout à fait. Quand c'est bien fait, euh, l'animatronique, ça a un charme euh, imbattable. Euh, donc, euh, oui, oui, on est content de, de voir les practical effects de retour euh, dans, dans les séries. C'est indissociable dans Star Wars. On, bah, on veut des marionnettes dans Star Wars. Ça après, fait des
1: moments euh, après des moments d'errance dans la prélogie où on a vu d'abord un Yoda euh, super... Euh... Super il a comme tenté ça, des choses, moi je n'enlèverai
2: ouais, jamais à George Lucas le fait qu'il a essayé quelque chose, il s'est gaufré, mais il a essayé une nouvelle identité visuelle, on a, qui est on très a propre aussi... à la prélogie pour le coup, euh, je trouve que ça c'est réussi, c'est-à-dire que maintenant on, on, peut, on peut parler d'une imagerie à la préquelle de Star Wars, moche, mais singulière.
0: Voilà, il a imprimé une patte, et là je commence à mettre un petit peu plus les pieds dans le plat et à rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'émission. Euh, on, on sent que quand même euh, sur les deux premières saisons de Mandalorian sur, la, sur quelques épisodes du coup de Boba Fett où on voyait le Mandalorian et sur certaines parties de la saison 3 et là je crois qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet on, on se retrouve avec des choses où on, se, où on, est, euh, où on est bouche bée devant l'écran en se disant mais c'est ça le Star Wars que je veux voir, c'est ça, c'est celui-là qui me parle, c'est cette ambiance-là, euh, c'est cette texture, c'est cette ambiance, c'est ces extraterrestres-là, c'est tout ça. Et, là, et, et à ça, c'est en ça que les deux premières saisons sont, à mon sens, des pures réussites. Quoi.
1: Je, vais, je vais quand même me servir d'un commentaire, on a aussi Cowboy Étoile qui est en commentaire sur Twitch, « Bienvenue Cowboy Étoile. Euh, qui d'ailleurs, on se demande euh, si son pseudo ne, ne fit pas parfaitement avec euh, le thème de l'émission. Lui dit, j'ai l'impression qu'à l'ère Disney, Star Wars doit vivre et être rentabilisé à tout prix. Je me demande où est l'innovation euh, je, je, je vais donner un peu mon avis là-dessus. Euh, j'ai été très enthousiaste, moi, quand j'ai vu euh, les deux premières saisons de Mandalorian, que j'ai euh, regardées très rapidement à la suite une de l'autre. Euh, on, je vous renvoie euh, ceux qui nous regardent là, ou qui nous écoutent en podcast à l'émission qu'on a fait sur Boba Fett parce qu'on était quand même un tout petit peu tous euh, moins enthousiastes et notamment aussi parce que Boba Fett euh, comment dire, était une sorte pour moi à un moment de, de Mandalorian 2.5, on ne savait pas trop où se situer, on arrêtait de regarder Boba Fett pendant deux épisodes complets pour suivre le Mandalorian pour préparer la saison 3. Euh, je me demande même si ce n'est pas un tout petit peu euh, euh, la saison de trop, parce que moi, j'ai eu l'impression tout de même avec cette saison 3 qu'ils devaient défaire tout ce qu'ils avaient fait dans les deux premières saisons pour que ça puisse continuer, justement.
2: C'est pas impossible. C'est pas impossible, parce qu'il y a une... Alors, on, on... ça y est, on y va, là, on, on euh, déballe... Euh, on, euh... Pas
0: dans les spoilers, mais on peut commencer à sortir non, la télé mais... lourde,
2: là. <rire> D'accord. Bah, elle est effectivement, euh, de manière générale, euh, presque dispensable, cette, euh, cette saison 3. Je n'ai pas l'impression que l'intrigue euh, avance énormément. Euh, donc, euh, je n'irai pas jusqu'à dire, comme toi, qu'ils ont déconstruit ce qu'ils av qu avaient euh, construit. Mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas poursuivi. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont fait du sur place. Cette saison 3, elle est un petit peu vide. Je pense qu'on peut rentrer dans les détails, mais ouais. du coup, Alors,
1: des... je, je lui ferai le même reproche que celui que j'ai fait à Boba Fett. C'est-à-dire, quand, quand j'ai regardé Boba Fett, euh, j'étais intéressé que par, ce qui se, que par ce qui se passait avec le Mandalorian. Et ben, ce qui m'a intéressé dans le Mandalorian saison 3, ce n'est pas lui et les autres, euh, les autres Mandaloriens, c'est euh, tout ce qu'on voyait ailleurs, tout ce qu'on découvrait de, de la Nouvelle République et euh, de, de, des restes de l'Empire. Voilà, je, je spoil un peu beaucoup peut-être, mais euh, on commence à avoir d'autres personnages, et on commence à nous, à nous dresser un peu le bilan de la société. Je sais que Pierre, tu avais fait une remarque dans une émission précédente, je ne sais plus, euh, sur quel thème, et tu disais « mais c'est fou, quoi, parce qu'on a l'impression qu'ils euh, ne seront jamais à l'abri, euh, même après une victoire, En fait, c'est toujours, euh, toujours la galère dans la, dans la galaxie ». Et ben là, j'ai l'impression qu'on nous raconte un tout petit peu, qu'on qu apporte une réponse à cette question. De dire certes, on peut gagner contre les méchants, mais après tout, une fois qu'on a qu'on a gagné euh, stratégiquement, euh, qu'est-ce qui reste en fait euh, Qu'est-ce qui reste de la de de, de l'empire quoi En fait, il peut pas avoir disparu, de euh, ouais, 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 a
2: T'as tout à fait raison, mais je trouve que c'est une idée qui n'est pas assez exploitée, c'est-à-dire que ça, euh, cette, 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 cette saison elle, elle, elle est branlante, quoi. je trouve que ça part dans tous les sens, justement, il n'y a pas de, y a pas de, de fil rouge, j'ai l'impression qu'un épisode parle de quelque chose, après un autre épisode parle d'autre parle, parle chose, alors que cette... Euh, je vais pas dire la déchéance de la République, mais l'échec de la République en arrière-fond, c'était vachement intéressant, on en parle vite fait en début de premier épisode, je crois, et puis à la fin euh, ah bah non, peut pas, pas spoiler ouais. <rire> bref on en parle comme ça succinctement alors que ça aurait été c est, c est... je suis complètement d'accord avec toi c'est super intéressant ça et c'est pas du tout développé là Alors, alors je, on...
0: je rebondis sur ce que vous dites tous les deux et je, du coup euh, qui rejoint exactement ouais. mon avis alors je le rappelle qu'on s'est pas concerté hein. vous voyez on a tous à peu près le même avis je l'avais ouais. pressenti mais on ne s'est pas concerté on en a pas du tout parlé avant même pas 30 secondes hein. je tiens quand même ouais. à le rappeler euh... Moi, je trouve qu'il qu'ils a... essaient vraiment d'aller sur deux pistes totalement opposées. D'un côté, il y a euh, cette, cette histoire du monde qui essaie tout à tout encore de, de poursuivre son aventure, sa quête d'identité, son appartement, son peuple, où est-ce qu'il se positionne par rapport à ça, avec gros goût, etc. Sa recherche, lui, où il devient un peu le, un peu plus père, euh, voilà, bon, il y a ça. Et à côté de ça, on essaie de nous vendre, justement, cet aspect politique, qui est la recherche de ben, pourquoi est-ce que la République est en train d'échouer, pourquoi est-ce que euh, le, euh, le... comment euh, Le nouvel ordre va remplacer le... Enfin, c'est quoi, quoi Le premier le, ordre le or va, va remplacer l'Empire. Le, Pourquoi euh, Palpatine va revenir dans l'épisode 9 hein Il y a tout ça qui est en toile de fond. Et je me suis demandé, euh, est-ce que finalement, le succès d'Andorre n'a pas euh, forcé, ou plutôt euh, ils se sont dit... Allez, il faut que vous mettiez absolument du, de, de la politique dans cette saison 3 de Mandalorian, parce que ça a marché dans Andorre, donc voilà. Et je me dis que finalement, ils ont peut-être bouleversé le cahier des charges initiales, on, leur, on a forcé d'une façon ou d'une autre les créateurs à, à dire « respectez ça, mettez ça dedans, c'est important ». Mmh. et, euh, et du coup ça nous fait un château branlant qui est ni l'un ni l'autre et qui est... enfin, qui marche pas finalement
1: pour... je, je, vais, j'ai envie d'expliciter un tout petit peu plus ce que je sous-entendais là on est presque dans les spoilers mais il y a Romuald qui nous dit nous on a bien aimé mais clairement on prépare l'arrivée de Throne pour relancer l'univers post-Empire euh, pour moi je, je vais et vous aurez compris c'est mon c'est mon c'est la synthèse de mon avis pour moi ils sont ils ont tenté enfin de, depuis euh, depuis Boba Fett ils tentent de se servir de Mandalorian comme on va dire la première série Star Wars pour avengeriser euh, Star Wars c'est à dire que euh, et, et attention hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas Marvel, moi je trouve quand même que le, les, le MCU c'est quand même une réussite qu'on qu le veuille ou pas ils ont quand même réussi à build up un truc de fou maintenant ils sont dans la galère parce qu'ils essayent de faire repartir alors qu'ils ont fait partir beaucoup du casting originel euh, mais là je trouve que oh, dans le format série ça, ça marche pas euh, parce qu'ils te, te vendent une série euh, à la limite j'aurais préféré qu'ils fassent une autre série euh, dans laquelle il y aurait le Mandalorian encore et encore je dis ça mais ça marchait pas dans Boba Fett euh, mais en, euh, en fait le, le Mandalorian fait des, j'avais envie de si je devais titrer l'émission je l'aurais appelé euh, side Quest Wars parce que en fait il fait des, des quêtes annexes voilà, euh, il va sur une planète parce que là-bas il y a un indice pour je sais pas quoi on lui dit alors, on va te le donner ton indice, par contre pour ça il faut que tu nous règles le problème avec euh, l'aspirateur qui marche plus ça, pardon, ça
2: faisait partie de la mécanique des deux précédentes saisons. Ça faisait même partie des défauts de manière globale, le fait qu'il y ait des quêtes secondaires. Mais suis, comment dire, quand j'ai acheté du Mandalorian, ça. je sais que je dois m'attendre à des quêtes secondaires qui ne vont pas faire avancer l'histoire. Ça, c'était le postulat de départ. Tu, tu, as,
1: tu as tout à fait raison. Mais c'était ses propres quêtes secondaires. C'est-à-dire que c'était les, les quêtes secondaires qui faisaient avancer sa propre histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on qu essaye de nous raconter une histoire plus globale. Et lui ne fait plus que les quêtes secondaires. Tu vois je le en fait, ah oui, oui, caricature peut-être. Euh, c'est mon métier. <rire> Mais voilà, c'est mon, mon ressenti global. Il y a un truc qui, est, qui me semble moins bien dosé là, dans la saison 3.
0: Et là, je vais rebondir sur un commentaire qu'a fait Romuald dans le début d'émission, dont je n'ai pas voulu vous parler tout à l'heure. Et là, du coup, bah, je, je compte sur Jean-Marc plus peut-être pour rebondir. Moi, ce qui me gêne pour le coup, c'est qu'effectivement, ils essaient de faire un truc à la Marvel. Euh, je dirais pourquoi pas, ça peut, ça peut marcher Ça pourrait marcher en tout cas Il y, y a quelque chose à tenter là-dessus Mais le problème, c'est que pour le coup Il faut avoir vu euh, Star Wars Rebels, ou en tout cas The Clone Wars Enfin Clone Wars Et là, là pour moi, le coup, là je bloque Parce qu'on n'est plus dans la série live On n'est pas dans le film On est dans, dans la série animée D'une qualité, bon ça c'est mon avis euh, Qui me rebute moi voilà.
1: Ouais moi aussi Donc euh,
0: Là, je... moi j'ai vraiment eu le sentiment. Alors, je sais pas où est-ce que vous vous situez tous les deux par rapport à ces séries là, mais moi je les ai jamais vues. J'ai vu des bribes d'épisodes par-ci par-là, mais regarder euh, la saison 3 de Mandalorian sans avoir vu Clone Wars et les autres, moi j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait. Euh, il me manquait des pages du livre là. Je ne comprenais, il y avait des choses que je n'arrivais pas à con... des points que je n'arrivais pas à connecter entre eux.
2: Mmh. Bah, C'est le cas, Bo euh, qui est un personnage super au demeurant tu connais pas Clone Wars, tu passes à côté de, oui la, la quasi-totalité de l'intérêt de ce personnage quoi. là, euh, la série, The Mandalorian en elle-même euh, les, les, les conflits de Bo-Katan le, 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 la quête de Bo-Katan euh, même la personnalité de Bo-Katan elle
0: est, elle est complètement mise sous, mis sous silence c'est scandaleux, ça m'énerve d'ailleurs j'ai lu des critiques acerbes sur ce personnage parce que euh, J'ai vu, c'était un, un vétéran de l'armée qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ce chef d'armée qui envoie les gars euh, dans un piège, alors qu'à euh, partir du moment où tu te fais attaquer, bah, qu'est-ce que tu fais Tu bats en retraite, et de savoir d'où où viennent les ennemis, etc. Non, eux, ils foncent tête baissée dans un piège. Bon, alors, effectivement, c'est du Star Wars, c'est de la science-fiction, c'est romancé. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, on n'est plus dans les années 80, il y a des choses qu'on n'arrive plus à accepter de Star Wars, parce qu'on a une telle éducation... Euh, 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 à, euh, à, à la culture pop, euh, euh, à toutes ces choses là en fait, en fait qui, qui entourent euh, tout ça, que on a du mal à y croire. Et je me suis même dit euh, finalement, il y a des choses sur Star Wars qu'ils ont jamais essayé d'expliquer, qu'ils qu auraient pu expliquer comme ils ont expliqué pour l'Étoile Morte, Noire par exemple. C'est euh, pourquoi est-ce que les euh, tous les vaisseaux, les, les ordinateurs sont encore avec des sortes de vieux systèmes euh, euh, qui ont l'air de dater de, d'ia, je sais pas, de notre époque en tout cas, de notre galaxie lointaine. Et hum. je me suis dit, il pourrait l'expliquer, par exemple, je sais pas, pour, pour euh, éviter de de, de 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 lutter contre des virus informatiques, des intelligences artificielles qui pourraient s'aller dans les systèmes plus perfectionnés. Tu vois, tu vois, il y a des choses qu'on pourrait expliquer comme ça. Mais finalement, il, il, il nous il nous laisse des choses qui sont euh, qui sont euh, qui, 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 sur lequel on n'arrivait plus à croire, sur lequel on n'arrive plus à rentrer. Et moi, euh, du coup, entre une série Andorre qui est hyper réaliste, qui se veut très politique, etc. <rire> et, et là, on se retrouve avec, euh, euh, avec un Mandalorian qui fait presque du Boba Fett. Et il y a tel écart entre les deux que ça ne marche pas aussi bien que le MCU, qui essaie de plusieurs styles, qui arrive finalement à se croiser.
2: Euh, oui as mis le doigt sur sur ce qui craint hein, dans cette dans cette saison c'est euh, oui le, le manque de le manque d'initiative le manque de prise de risque euh, le, le manque le manque de d'innovation euh, j'étais euh, moi j'étais très 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 impatient d'être découvert cette saison 3 parce que j'avais vraiment retrouvé la foi dans star wars et là euh, et là, euh, là c'est un, un peu disparu il y, a, y a moins eu de ouais il a moins eu de de tentatives euh, peut-être parce que parce que c'est leur projet phare et que du coup il est hyper calibré je sais pas, moi j'aime à croire que Endor a fonctionné parce qu'on a laissé, une, une, on a laissé une, une liberté à Tony Gilroy, qu on a, que alors que Mandalorian est plus sous le radar de, 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 de Mickey alors, je sais pas hein, mais peut-être qu'elle est un peu plus bridée et ce qui m'amène à, à, à la problématique principale, le retour de ah, je spoil
0: peut-être la partie spoiler on passe à la partie spoiler <rire> En 30 minutes, et on passe à la partie spoiler. C'est pas beau, ça a réglé comme une horloge à musique.
1: Cowboy Etoile nous dit une mandale ou rien. Alors vas-y, va. qu'est-ce que mais... tu
0: allais nous spoiler Dis-nous tout. Alors bah
2: après, c'est pas vraiment un spoil parce que, parce que la communication. Ah, quoi, on revient, on revient. À la, partie ah, bah, on reviens, <rire> euh, la communication euh, tourne autour de ça, mais c'est le retour de gros goût. Euh, Est-ce que. Pas tomber dans le complotisme, mais est-ce que c'est une, une volonté de John Favreau et de Dave Filoni Peut-être pas. Euh, je sais pas. J'adore je, 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 imaginer ce qui se passe dans les réunions, dans les réunions market de, de, des produits que j'aime bien. Donc, par exemple, Star Wars ou Marvel. Enfin, j'aime pas, pas les Marvel, mais je, 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 je me plais à, à imaginer ce que sont les, ces réunions de, de créa, de, de, de marketeux, tout ça. Et peut-être que le retour de gros goût n'était pas initialement prévu, mais plutôt imposé. C'est des... un truc que je me suis dit, c'est un truc après que j'ai vu sur, euh, sur les Internet. Alors, euh, va, 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 va dénicher le vrai du faux là-dedans. Mais, euh, mais euh, plutôt que de, que de... Moi, je me suis dit, à la fin de la saison 2, les deux sont séparés. Waouh, on veut qu'ils se retrouvent, parce qu'on adore Baby Yoda, bien sûr. On a envie, euh, on a envie que cette dynamique euh, revienne, et que tout l'intérêt de la saison 3 est de les, de les, de les faire se retrouver bam, il se retrouve dans Boba Fett. Ce qui est, rétrospectivement, une idée à la con. J'ai repensé ah ouais, à l'émission ouais, ouais. qu'on avait fait euh, sur Boba Fett. Et j'avais, quelque part, un peu défendu ce parti pris en me disant « Ah, ils essaient un truc, en plein milieu de Boba Fett, on passe au Mandalorian, c'est bien, c'est pas calibré, c'est pas, euh, pas, euh, voilà, euh, pas une stratégie froide. » Mais en fait, non, c'est une idée qui, 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 qui est complètement branlante parce que, parce que, parce que déjà, tu sens que c'est presque improvisé. Et, 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 je trouve, et, et, et là, le gros goût back, bah, du coup... Euh, Retour à la case départ, saison
1: 1, voilà, nul. Mm -hmm. bah, retour, bah, c'est Justement, attends, retour à la saison 1, sans les enjeux de la saison 1. Et quand, je parlais... quand, 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 je, quand je parlais de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils avaient défait, pour moi, ils ont défait euh, un moment super, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dit, tu sais, euh, euh, Grogu, il vit pas dans le même euh, espace-temps que toi. Il, il va pas euh, il va rester bébé ultra longtemps. Tu peux pas t'occuper de lui. Donc il est obligé de partir vers l'ordre Jedi ou vers un truc euh, autre, là où on va vraiment pouvoir s'occuper de lui. Et donc il défont ça dans Boba Fett. Donc c'est pas euh, le Mandalorian qui, ou les créateurs du Mandalorian qui sont responsables de ça. Mais qu'est-ce qu'il cherchait, euh, Moff Gideon, dans la saison 1 il le sang
2: de Bébé Yoda.
1: Ouais. Donc, pourquoi il ne cherche plus Bébé Yoda dans la saison 3 parce que,
2: parce que le scénario.
1: À partir terrible. du moment, à partir du moment ça, où Ça, C'est un Moff gros Gideon, trou dans le scénario. <rire> à partir du moment où t'as Moff Gideon qui revient et les, et les clones et les machins et il lui faut la force. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on nous vend vers la fin de saison. Pourquoi Maintenant que le Child n'est plus sous, sous protection et que Meuf Gideon n'est pas mort, pourquoi personne ne veut récupérer ce foutu gamin <rire> Il y a un problème dans le scénario, ça ne va pas du ben,
2: tout. Peut-être, peut là c'est en t'écoutant parler que j'ai, la... je commence à avoir la certitude que c'était pas prévu dans l'esprit des créateurs et que, et que bébé Yoda et que le retour de Grogu leur a été imposé et qu'ils ont dû... Mmh. Composer avec ça, euh, parce que finalement, Grogu ne sert à rien en plus dans cette série. Il sauve la vie de Gingerine, bon ça, ça devait arriver fatalement et on est, on est très content quand ça arrive, mais dans l'absolu, tout, tout le reste de la série, il y a des plans sur ses yeux. Voilà. Et, et, et ça m'énerve parce qu'au début, euh, moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'affection pour ce personnage, mais je me disais, les détracteurs de Star Wars, ils vont me dire, non mais arrêtez de nous prendre pour des jambons, c'est juste une, une marionnette mignonne et tout. Et là, il en est réduit à ça, euh, Grogu, il ne fait rien, il est juste mignon, c'est juste euh, chiant. Donc, euh, donc je, je commence à, à croire sincèrement qu'ils ont été obligés de l'intégrer, alors qu'ils ne le voulaient pas.
1: Il y a des notifications a...
2: Peut-être que je, je change le euh, son
1: Ouais, si tu peux les enlever. Euh, ouais. Pendant ce temps-là, euh, je te dirais en plus, moi, qu'il y, a... y a autre chose hein, sur Grogu, c'est... Euh... C'était quand même pas rien. Euh, il parle euh, du fait qu'il pourra pas mettre sa tête dans un casque tout de suite. Donc euh, tout le monde se. Tu vois, à ce moment-là, je pense figurine, je pense euh, saison 4, euh, la, gros goût avec un casque de Mandalorian ou pas, euh, où tu fais passer les oreilles. Et puis là, ils lui font une petite armure comme ça sous son manteau. Ah, oh, c'est trop mignon Et j'ai vu des photos aujourd'hui sur Twitter de, de gens qui ont fait Ah, oh, c'est trop mignon <rire> Oui, d'accord. Mignon Ben oui, c'est mignon, mais c'est clair. Et ça sert à rien. Et, mais ça, et ça raconte contre, rien. Hein. Oui, et par contre, euh, je ne voulais pas trop en parler euh, parce que dans, dans la partie euh, non-spoiler, c'est Romuald qui parlait des, des technical effects euh, tout à l'heure. J'ai quand même eu à certains moments euh, l'impression de regarder euh, Team America. <rire> C'est-à-dire euh, des marionnettes euh, qui se baladent comme ça avec les pieds qui ne touchent pas le sol. Ah oui, euh, avec... J'ai envie, envie de faire un parallèle moi presque entre une scène de Team America parce que justement Team America est pour ne pas faire tourner des acteurs, ils ont fait des marionnettes et franchement, c'est ridicule. Ben, il y a des moments où j'ai vraiment pensé à ça en me disant ben ça ressemble au plan qu'ils ont voulu ridicule dans Team America. Mais bon, bref. Voilà, ça, mais, mais, même, mais même
0: dans ce qu'ils racontent, finalement, dans cette saison 3, il n'y a, y a pas de surprise, il ne se passe rien. Enfin, c'est téléphoné, c'est sur-téléphoné, c'est vu, revu, enfin, c'est le retour du clone... Euh, le clone qui fabrique, enfin le mec qui fabrique des clones de lui-même pour être plus fort. Enfin euh, quel est l'intérêt il y a même eu des théories qui disent regardez il a pas sa moustache donc plus c'est déjà un clone. Enfin euh, voilà ça va ça, ça, ça voilà et puis ça, ça ça raconte rien ça fait pas ça fait pas avancer la... le, le schmilblick quoi.
2: Non, non carrément pas non non c'est c'est bah, surtout... très plat alors euh, ouais. euh, moi j'essaie de sauver les meubles à chaque fois parce que ça reste du Star Wars et voilà j'aimerais toujours Star Wars aussi nul soit-il donc euh, j'ai bien kiffé la petite vibe euh, Rick and Morty avec euh, tous ces clones et ces mecs en armure et des jetpacks et on peut peut-être parler des, des trucs positifs les oui, scènes d'action oui, oui oui, oui, oui allons-y quand même. le spectacle visuel est au, au rendez-vous on est dans du Star Wars il euh, n'y a, a rien eu de novateur dans cette saison peut-être la saison 4 on espère mais en tout cas le, 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 le deal de base est respecté ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est que je j'admettrai jamais euh, qu'il faut mettre son cerveau de côté pour euh, regarder du Star Wars. Et là, cette saison 3 nous prouve que, que si, parce qu'il parce qu faut justement, il faut surtout pas réfléchir aux stratégies euh, employées par les uns et les autres, parce que c'est parce que, parce que, parce que, parce que, parce que on, on dirait que ça a été écrit à la, la va-vite parce que c'est pas réfléchi. Et, et, et c'est triste, mais cette saison, elle, 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 elle stimule pas du tout l'intellect.
1: Absolument. Non, pas. Mais alors moi, pour tout vous dire, hein, ça, 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 je vais un peu vers le, le bilan de, de, de ce que j'en pense. Euh, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à regarder. Euh, j'en ai vu trois. Euh, et quand Pierre m'a dit, bon, bah c'est mercredi, euh, j'ai dû les regarder en... depuis vendredi, voilà, j'ai dû rattraper mon retard.
0: Avec ouais. bien,
1: des, bien des difficultés. Euh, le side quest est fait, le side quest Wars, euh, c'est vraiment le moment où il arrive sur la planète avec les droïdes. Je trouve, je trouve c'est intéressant. Voilà, où on se rend compte qu'il y a une planète sur laquelle euh, il, il doit, enfin, euh, il rencontre, enfin, on se rend compte que les que les droïdes de l'empire, euh, on les revoit parce qu'en fait ils ont, ils les ont pas complètement détruits, ils servent à quelque chose. Bon, très bien, ça m'intéresse. Raconte-moi cette histoire. Et là, il y a donc il parle à un personnage qui est joué par Jack Black. <rire> donc euh, je trouve que c'est trop. Euh, ils n'auraient pas dû mettre Jack Black à cet endroit là, ils auraient dû le mettre sur un vrai rôle, donc euh, il, il arrive, il a une question à poser à Jack Black et, et il lui dit alors je veux bien mais il faut quand même que tu résolves mon petit problème, c'est parce que euh, voilà il y a des droïdes qui se comportent mal et donc ils nous font tout un épisode là dessus. Et quand tu passes aux gros épisodes de résolution, c'est-à-dire, on doit aller reconquérir Mandalore, euh, Bocatan elle a vu quelque chose, c'est le signe, parce qu'en plus, il y a ça aussi, c'est qu'on hein, est, qu est obligé de croire à leur credo, là, de croire à leur creed. Euh, euh, et moi, il me semblait tout de même que dans les deux premières saisons, euh, ben, j'avais l'impression que son chemin, c'était de s'en détourner. Et en fait, là, on nous raconte que les deux qui sont... Enfin, c'est-à-dire qu'il est allé voir bo J'ai l'impression que dans, dans les saisons 1 et 2, il voyait bo -Katan et elle lui apprenait qu'on peut aussi se détourner de ça. Et j'avais l'impression que pour devenir un père ou devenir un père de substitution pour le child, il allait devoir un peu remettre euh, son, son amour propre de côté et puis mettre son credo de côté. Et là, en fait, ils font tout l'inverse. Il y revient. Et quand on arrive enfin à l'épisode euh, deux grosses bastons, euh, ça tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que euh, ils arrivent, c'est une embuscade. Euh, vite, vite, euh, il faut euh, attraper-le, il faut attraper euh, Dinjarin. Pourquoi?
0: Et là, là j'irai même plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments de, 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 des, des Mandaloriens, de l'intrigue qui pourraient être utilisés dans le scénario, qui pourraient aller te surprendre. Moi, je me suis mmh. dit à un moment donné, si ça se trouve. Euh, Guidéon, il est sous un des casques c'est un des Mandaloriens il est, euh, il est là, oh, personne ne peut savoir que c'est lui puisqu'ils ont tous un casque qu'il n'enlève jamais et ouais. il est parmi eux et il les espionne depuis le début et ben bah non, bah non c'est tous des, des gars bien les Mandaloriens, il voilà, n'y en a aucun ouais. qui, qui, est, qui, qui est un salaud qui se cache ou j'en sais rien qui utilise ça pour se cacher bah
1: c'est tellement téléphoné ce que... quoi. c'est une coquille vide pourquoi il veut devenir comme eux En fait, il attrape, il, il, il attrape euh, Dinjarin. Tous les autres se retrouvent coincés de l'autre côté. Euh, Dinjarin, euh, donc le Mandalorian, arrive à s'échapper. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Gideon Il fait, euh, Gideon il fait euh, "Certes, vous avez réussi. Euh, je sais plus. Je sais plus. Oui, vous avez réussi à détruire leur vaisseau qui lui-même était une coquille vide parce qu'en fait, c'était un leurre. Donc, bravo les gars, bravo les méchants. Vous êtes vraiment débiles." Et, euh, et donc, il dit... Hein, euh, mais par contre, Din Djarin a réussi à s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait Il est dans sa base secrète, devant, son, devant ses, 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 la chambre avec ses clones. Il se barre de la chambre. Je ne sais pas où il est parti. Et du coup, l'entrée le, 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 est libre pour le Mandalorian. Et du coup, il oh. va fumer tous les clones. Et, et l'autre, il, passer... il arrive derrière et il fait... Euh, il fait, oh, oh mais t'as tué, mec,
0: mais... oh, tu vas me le payer. Mais c'est débile. Et ça me fait penser à des, des mêmes que j'ai vu passer sur ce sujet-là, à propos d'Austin Powers, où le gamin dit à son père, dans, 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 dans le 2 ou dans le 3, je sais plus d'Austin Powers, il dit au docteur d'enfer, mais pourquoi tu mis que deux gardes C'était sûr qu'il allait s'échapper avec seulement deux gardes, il fallait descendre tout de suite, fallait pas peu. Là, <rire> il les a mis
1: deux par deux. voilà Il a mis des portes et il en a mis deux à chaque fois. Et en plus, il leur il pique leur arme à chaque la porte, fois. Au passage, ouais, ouais. Il leur pique leur arme à chaque fois. Il arrive, il est désarmé il le pique un couteau au premier, ça lui permet d'attraper la matraque de la, du deuxième, ça lui permet d'attraper le blaster du troisième et du coup, il tue le dernier. Mais je, on, on essaie quand même de, de sauver
0: la série, mais il y a vraiment peu de choses à sauver. Alors, moi, visuellement, j'étais quand même scotché à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui. je, me, je trouvais que c'était super beau, que c'était fin, que c'était réaliste. Je me dis, on a atteint un niveau qui est incroyable. Mais c'est vraiment le seul truc que j'arrivais à sauver. Moi, ça a été pareil, c'était très, très difficile d'avancer dans cette saison 3. En plus, ils nous mettent ils nous mettent des, des miettes de pain sur le retour de l'Empereur parce qu'on a bien compris qu'ils sont en train de bosser sur le clonage, etc. Mais finalement, ça ne va pas très loin. Tu sais. Alors Est-ce qu'ils gardent ça pour la saison 4 Est-ce qu'ils gardent ça pour autre chose Parce que si j'ai bien compris... Et là, je m'appuie sur Romuald qui est dans les commentaires qui a peut-être mieux suivi que moi parce que pour moi, ça a été un gros bazar. Il y a eu des annonces qui ont été faites de Star Wars les semaines dernières. Enfin, pas la semaine dernière, mais ces dernières semaines, pardon. Et en gros... Euh, ils vont faire un film, si j'ai bien compris, qui va être euh, la conclusion à la fois de, du Mandalorian, de Ahsoka et euh, d'autres séries à venir. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai entendu. Tu parlais euh, de la
2: stratégie à la Marvel. Bah, tout va se conclure dans, dans, dans ce film-là et qui fera, à mon avis, le lien vers l'épisode, euh, vers la, vers la post-logie. Donc, c'est pour ça, tu te dis, euh, mais euh, où est-ce qu'ils vont avec leur histoire d'Empereur Je pense qu'ils dosent ça très 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 bien c'est-à-dire qu'ils vont justement ils vont les tirer le plus longtemps possible pour que nous on soit là alors euh, pourquoi le palpatine est revenu euh, comment ça se fait que le
1: palpatine oui, mais... revenu euh, parce si est revenu mais si c'est juste pour garder le expliquer... le
2: plus longtemps possible ils vont étirer le truc pour euh, pour euh, faire le plus de de, de, de tu te contenu
1: compte si c'est si juste pour expliquer le plot que tout le monde a détesté dans l'épisode 9 mais c'est oui. juste, pour, sûr, ça. C est... C est juste pour ça, ah, c'est
0: sûr que c'est juste pour ça. C'est juste pour réparer la trilogie
1: ah. foireuse. C'est ah, Mais... juste pour ça, malheureusement. Le fameux somehow uh, Palpatine-Lin Palpatine Return.
0: Ouais,
2: quand ils ont signé les... le... le scénario de l'épisode 9, ils ont signé la mort de, de Star Wars, malheureusement. Quoi. Et... Et... Et En sachant bien qu'il y a des gars comme moi qui vont continuer à suivre malgré tout malgré euh, parce que effectivement tout nous mène euh, que ce soit dans mandalorian ou dans j'ai pas suivi la, la saison 2 parce que là, et je, je me suis vraiment fait chier euh, bad batch mais en gros voilà le retour de palpatine est le gros truc qui va nous qui c'est le... le gros fil rouge donc euh, donc euh, on est on est complètement euh, phagocyté par ce, par ce par ce par ce par ce par ce palpatine par ce retour de palpatine on a...
1: On oui. a Robuald qui nous dit euh, oui pour un film signé Filoni euh, et, et il dit comme Rey revient on aura aussi gros goût plus oui, vieux. Ils, ils pas, ont annoncé une trilogie
0: vieux. avec, euh, avec Rey euh, qui va reconstruire euh, euh, l'Ordre des Jedi donc il y a probablement qu'on qu verra un gros goût plus âgé. Voilà, et on a, et on, a,
1: euh, on a notre sniper de l'humour comme étoile qui dit c'est pour ça qu'ils étirent le truc, c'est pour que Pal patine. <rire> Oui, Carton pas mal. rouge,
0: on <rire> sabre rouge. Euh... Alors, il faut, il faut aussi savoir une chose. Il faut aussi euh, savoir une chose, c'est regarder, enfin euh, comprendre ce qui s'est passé par rapport aux résultats financiers euh, de Disney dernièrement. Euh, Disney ce c'est pas la réussite qu'ils espéraient. Et surtout, ils sont en train de se rendre compte d'une chose, c'est que des grosses boîtes comme eux, ils ne peuvent pas se passer des salles de cinéma. Ils ont eu un espoir, on va pas se mentir, à un moment donné, de se dire c'est bon, on n'a plus besoin du cinéma, on va diffuser sur nos plateformes, les gens vont s'abonner, on aura du flow en cash à continuer, mais ça marche pas. Donc ils sont en train de revenir au cinéma. Ce qui aurait dû être une conclusion probablement euh, dans, dans des séries ou dans un téléfilm ou autre chose, va finalement sortir au cinéma, va trouver sa conclusion au cinéma, parce que les séries, c'est pas rentable. Tout simplement. C'est aussi bête et aussi euh, financier et aussi euh, terre à terre que ça.
2: Oui. Tant mieux. Moi, je... je... Je voyais déjà poindre la mort du, du cinéma. Je sais que c'est un truc qu'on qu dit depuis des années. Voilà, c'est une menace qui, qui plane. Mais je me suis dit, après la pandémie, ah oui, d'accord, ok, donc là, c'est l'autoroute du streaming. Les salles vont avoir du mal à s'en remettre. Et ce que tu dis est hyper, hyper rafraîchissant, hyper, 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 hyper positif. Oui, il faut continuer au maximum d'aller au cinéma. Tant mieux tant mieux qu'il se soit planté sur ce sujet, tu vois.
1: Enfin voilà, on et est. Je sais pas si c'est. Oui. En fait, je... là, là, où je mettrais un tout petit bémol, après tout, je dirais, je sais pas si c'est planté, euh, parce que euh, ça aura vécu ce que ça aura vécu. Euh, même si euh, euh, je, je me rappelle très bien, il y a mon, mon... quand on était au milieu de Loki et des séries Marvel, tout ça. Donc là, on est un peu, on est un peu moins et tout. On est un peu moins dans le, dans les séries du MCU, mais euh, je disais, je vis ma, ma meilleure vie de viewer. Alors, Et... je, je suis d'accord avec
0: toi. Mais euh, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas, ça va pas péricliter. Il ne faut pas non plus euh, partir dans l'excès inverse. Mais <rire> il y a probablement un équilibre qui va, qui va s'établir d'ici 2-3 ans où on aura un rythme des séries qui sera trouvé. Ils auront trouvé le bon rythme. Ils regarderont leurs petits chiffres, leurs petits tableaux Excel. Ils se diront voilà, il faut qu'on sorte les séries à tel rythme. Avec les films qui arrivent euh, à ce moment-là de la saison ou de la période de l'année pour que ça puisse fonctionner. Quand ils auront trouvé ça, nous, nous aurons bien hamsonné, on s'en mordra au truc, et puis voilà, ça sera réglé. Mmh. Ouais. Voilà. On a remué. à On, ben, a, on a je que dit... il avait peur d'être cynique. <rire> non, non, non. On a remué. qui ton dit, euh,
1: Palpatine, ce sera sa recommandation culturelle, a Romuald, Palpatine revenait en comics dans L'Empire des Ténèbres, et c'était très bien. Et j'en profite. Eh ben,
2: je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouvais ça déjà un peu poussif dans L'Empire des Ténèbres. Mais euh, j'ai fini par l'accepter parce que je suis un fan et les fans, euh, ça accepte. Euh, mais j'étais déçu. Je me souviens, j'étais euh, adolescent quand j'ai découvert ça et j'étais déçu. Je me suis dit, ah, c'est un peu... Même à cette époque-là, je me disais, mais non, il ne peut pas avoir survécu, ce n'est pas possible. Mais mmh. bon, allez, mettons, acceptons. Et là, là, quand ça fait partie du canon officiel... Mais oui, en effet, c'était déjà le cas dans le, dans le Légende. Palpatine était déjà revenu. C'est je... là aussi la pauvreté du truc, quoi. C'est-à-dire qu euh, court d'idées, à court de... Enfin, oui, à court de, 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 de bonnes initiatives, ils vont piocher dans, dans l'univers étendu qu'ils ont annulé. C'est... C'est brillant. Moi,
1: ouais, je te dirais, tu vois, Romuald et toi, vraisemblablement, vous n'êtes pas du tout d'accord, et je propose que vous alliez vous, vous disputer en commentaire sous la vidéo. <rire> ah, d'accord, bah, peut-être. Hein, euh...
0: Avant de conclure cette partie spoiler et de passer aux recommandations de la semaine, je dois quand même dire il y a il y a quand même des petites choses, moi, euh, le... ce personnage de Throne qu'on nous vend, là, le, le gars à la tête bleue, <rire> oui. je ne sais pas comment le dire autrement, euh, lui, quand même, j'espère qu'ils vont le réussir, parce que ça m'a l'air d'être un antagoniste qui, a... qui qui pourrait avoir une place de choix dans, dans l'avenir de la franchise, et bon, euh, moi, c'est quelque carrément. chose qui m'intéresse qui à fond, on le voir, voilà.
2: Tout à fait, tout à fait. Et bah, je te recommande euh, bah, du coup Clone Wars, c'est pas marocco hein, mais je te recommande Clone Wars où ce personnage est réintroduit dans le canon officiel de Star Wars parce que jusqu'à présent il, était, il faisait partie que du légende et c'était un des personnages les plus adulés par les fans parce qu'il est hyper euh, hyper charismatique euh, et, euh, et de le voir dans Clone Wars se, se faire un petit peu damer le pion par des, par des rebelles, c'est vrai que tu te dis ah merde, il, il s'est un peu fait Disneyfier comme tous les personnages de Star Wars, et là, du coup, euh, peut-être qu'il ne faut pas trop en attendre non plus, parce que, parce que ça, reste, ça reste Disney, quoi. Mais oui, moi, je suis, je suis d'accord, je suis très content de, de revoir euh, Throne et de voir ce qu'ils vont, qu vont en faire. J des, je suis un peu sceptique en voyant les premiers visuels. Euh, je sais qu'ils ont repris le casting voix de, 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 de Throne dans Clone Wars, donc sa voix, qui entre parenthèses est parfaite pour ce personnage, euh, et et, et la même donc ça reste cohérent par contre physiquement je trouve que Throne avait, avait d'autres traits mais bon Timothy Zahn lui-même a validé en disant oui oui non mais tout à fait c'est le choix parfait le mot donc, de la ouais, fin
0: Greg, le mot de la fin Greg Dyser. Le mot de la fin euh, <rire> Non, tu avais fin. quelque chose à rajouter, je voulais demander, en fait, ou pas Par rapport à la euh, série, bah, par rapport au Mandalorian non, et les... alors, Star le, Wars le, le, Non,
1: alors, bah, on, on verra bien. Je me demandais si Throne, euh, finalement, c'est pas le personnage que j'ai vu dans les BD Star Wars dans les années 80. Euh, Il est euh, dans les BD, dans, dans les BD de
2: l'Empire des, des Ténèbres, ouais. le mec bleu aux yeux rouges, non, le non, le mec, mais... avec son costume blanc, là, c'est génial.
0: Alors. Je mon... vais. Je
1: vais... Je vais remercier, non, je vais, je vais remercier euh, Romuald et Cowboy euh, qui étaient très présents dans les commentaires. On n'a pas pu tout prendre. Cowboy il dit ré, ré, « Réjouissons-nous, Disney ne nous a pas lancé un Star Wars multiverse. » Et ben moi, je crois que si. En fait.
0: Et ben ça, ça, je pense que ce sera le débat dans la prochaine série Asoka mais on y reviendra. Et Jean-Marc sera notre invité pour Avec cette série. Bien. Voilà. Et euh, je remercie aussi Marie qui nous écoute, euh, qui nous avait rejoint sur Facebook, qui nous avait fait un petit coucou en passant. Voilà. Salut, et Marie. on passe aux recommandations de la semaine. Voilà, voilà. Alors, Craig Daiser, tu as eu du mal à trouver ta recommandation. <rire> Quelle est-elle
1: J'ai pas, pas eu du mal, euh, en fait. Euh, tu as eu, euh, eu du mal à je, choisir je, je, Non, euh, c'est juste qu'il a fallu que je retrouve. Et en fait, j'aime bien présenter, quand je présente un livre, l'avoir avec moi et vous le montrer comme ça. Mmh. Il se trouve que je ne l'ai pas avec moi. Euh, mais euh, quand j'étais dédic en dédicace au festival du, euh, du livre à Paris, euh, j'ai croisé chez mon éditeur Albin Michel une... Euh, une illustratrice jeunesse qui était. Ça m'a tout de suite attiré le regard parce que donc, Cléo, ça se passe. passe c'est Super Sirène, donc ça se passe en, dans, dans le monde sous-marin. Et on avait une autrice, je cherche son nom, qui, qui a fait un livre d'illustration, La Grande Plongée. Et ce que j'apprécie beaucoup, je mettrai le lien en commentaire, c'est que c'est un livre avec une bande-son. <rire> Oh euh, ah, est qui, original, est, qui, ça. qui est téléchargeable, euh, enfin qui est... Qui est en, fait, en fait, on peut la lire sur le site Albin-Michel. Donc, c'est pour ça que j'envoie le lien aussi. Euh, Lagrandeplongée.albin-Michel.fr. Euh, et donc, euh, déjà, je trouve que les images sont vraiment belles. Et c'est vrai que c'est des, des images... Alors, dans la prochaine maquette de l'émission qu'on vous prépare aussi, je tide un petit peu avec Pierre. Là, on vous concocte un truc. Enfin, c'est surtout lui qui fait toute la technique. Et puis, moi, je ferai un petit peu des visuels, je pense. Euh, on pourra vous montrer, euh, donc c'est des très très beaux visuels hein, dans, dans, dans les tonalités de bleu avec des couleurs vraiment éclatantes et beaucoup de, vous savez, euh, c'est un peu, euh, j'aime pas, pas forcément la comparaison, mais euh, un peu dans où est, où est Charlie quoi, en fait on cherche plein de trucs comme ça et donc j'ai hâte d'avoir le, le bouquin entre les mains pour me faire la, la lecture avec la bande son euh, parce que je pense que euh, là, je suis vraiment dans cette problématique-là quand je fais de la BD, essayer parfois de mettre des textes un petit peu pour ralentir la lecture parce que si on met pas de texte, en fait, on, le regard passe très vite et on, et on mmh. tourne les pages et là du coup, on est vraiment dans un bouquin qui, qui, qui finalement a peu de pages mais je pense qu'avec la bande-sonde qui dure pas, pas si longtemps, hein, 10, minutes, 10 minutes 30 euh, y a, on, ça va temporiser la, la lecture quoi. Donc, ça rajoute une
0: dimension supplémentaire ouais.
1: vraiment, ah, c'est ce que j'allais dire
0: euh, la grande prends...
1: plongée aux éditions Albin Michel.
0: On vous mettra ça dans les commentaires. Et je prends. Je... Ah, bah non, je, le je... chien je... Je... Je qui arrive. Donc je laisse la, la... la... Je laisse la patte à Jean-Marc pour la recommander.
2: Alors, euh, ma recommandation, euh, en fait, c'est un podcast qui vient juste de, de démarrer et dans lequel euh, j'interviens, euh, euh, qui s'appelle Sa place
1: dans un bus Sa... ». Pardon Tu es partout, je dis. <rire>
2: Euh, pas tant que ça mais j'essaye euh, sa, sa place est dans un musée euh, et ça traite euh, les, les gros fans l'ont reconnu de Indiana Jones parce que c'est une réplique euh, précise euh, dans la, 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 la dernière croisade sa place est dans un musée et euh, donc on, on traite de l'univers d'Indians en général en attente de ce cinquième, ce cinquième volet mm -hmm. euh, on attend avec euh, circonspiration cir 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 <rire> avec crainte, euh, <rire> mais, aussi avec, euh, mais aussi avec une certaine
0: excitation. Et donc, okay. on développe tout ça dans ce podcast. Euh, et, et on fera ouais. une émission sur Indiana Jones 5 avec Romain dano ah bah voilà. qui, qui, euh, qui est reçu il y a quelques jours euh, l'acteur qui joue euh, Belloc, vous voyez, dans le projet oui, Indiana je Jones. j'ai ça, oui. Paul Freeman. Et, voilà. Euh, donc, ma recommandation de la semaine euh, rien à voir. Moi, c'est du cinéma. C'est euh, le film euh, Le Mans 66 qui s'appelle mmh. en fait Ford versus Ferrari euh, dans sa version originale. Donc, qui raconte euh, euh, bah, la, la concurrence entre les deux, les deux marques au, au moment, euh, dans les années 60 et plus particulièrement au moment de, euh, bah, de la course de, du Mans. Et euh, c'est toujours très intéressant, je trouve, d'avoir... Euh, c'est zoom sur des points historiques où on voit com comment les égaux peuvent changer euh, la donne sur des choses comment les gens ah oui. peuvent vraiment euh, euh, com comment le poids d'une seule personne peut changer vraiment quelque chose et je vous recommande vivement voilà.
1: D'accord, donc mmh. le, Mans so le Mans 66 un film de James Mangold avec Christian Bale Matt Damon euh, John, John Berntal. Ouais. Il dure
0: mental. 2h30 et je ne les ai pas vus passer 2h30. Et
1: ah tu l'as ouais, vu, vu au cinéma Non, je l'ai vu.
0: Euh, écoute, je l'ai terminé. Euh, c'est pour ça que j'étais en retard à la mission.
1: <rire> D'accord. Et tu l'as vu, <rire> euh, vu sur plateforme alors
0: euh, Je l'ai vu sur Disney. Plus, voilà. Disney. Disney Plus. Ok. Voilà. Super. C'est un film réalisé
2: par euh, James Mangold qui va réaliser Indiana Jones 5, justement. Donc ah là là,
0: c'est parfait. La boucle est bouclée. Magnifique. Formidable. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci à tout le monde. Merci à Romuald, merci à Koboditon, merci à Marie d'être dans les commentaires. Euh, ouais, merci...
1: Comme j'aime bien, com comme bien faire partie, il a aussi fait Logan. Voilà, un film que j'ai vu. Oui. <rire> Et Wolverine. <rire> me euh,
0: merci, Jean-Marc, d'être euh, venu euh, en notre compagnie à nouveau. On te retrouvera avec plaisir pour la prochaine série Star Wars, à savoir Asoka, qui sera oui. euh, diffusée euh, au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, ce qui veut dire que l'émission sera... À environ à la rentrée septembre-octobre dans ces eaux-là. Voilà, voilà. On y sera. Merci à toutes et à tous et à très bientôt dans un prochain épisode du Café Multiverse. Salut. Bye. Salut.